0: Siegfried Schack in unserer Mitte haben, darf ich Sie bitten, uns am Wort zu dienen. Wir haben gesagt, wir kennen uns schon einige Jahre. Gell, Herzlich willkommen. Danke. Danke. Deswegen den einigen Jahren, wo wir uns kennen, da habe ich ein ganz genaues Datum. 17. Mai 1980. 33 Jahre her, da ist Mary und Jürg verheiratet und ich hatte das große Vorrecht, damals in Ebnard kappel sie zu trauen. Gottes Segen euch weiterhin. Ich freue mich wieder bei euch in Bern zu sein, hier in Goldenacker. Es ist, ich würde sagen, zehn oder ein bisschen länger, her, Jahre her, dass ich das letzte Mal zum Predigen hier war, sonst schon öfters mal, zwischendurch so. In letzter Zeit bin ich allerdings in den letzten zwei Jahren, ich habe gestern noch nachgezählt, bei 20 Mal, also in den letzten zwei Jahren 20 Mal in Bern gewesen zum Predigen. Das meiste war in, in der SBM-Gemeinde, in bern Bümplitz. Früher war das Freie Christengemeinde, jetzt haben sich die SBM angeschlossen und auch hin und wieder im Forsthaus. So freue ich mich ganz herzlich, hier zu sein. Entschuldigung, es fängt was an. Ja, seliges Wissen, Jesus ist mein, das muss ich singen, das will ich predigen. Über dieses herrliche Wissen, über diese <lacht> Gewissheit, die Gott einem Menschen schenkt, der sich aufmacht, in der Bibel liest und der Gott begegnen will. Ich möchte eine Bibelstelle als Überschrift gebrauchen, das ist ein Hiob, Kapitel 19, da lese ich von Vers 25 an. Ich werde nicht über den Hiob predigen, aber über diese Aussage, die da ganz klar und präzise kommt. Ich aber weiß, wir wissen, das ist wichtig, wir als Gemeinde. Aber mir geht es heute Morgen noch etwas konzentrierter. Ich, das heißt du und ich, wir müssen es wissen. Wir ist so eine Masse, in der man sich verstecken kann. Ich aber weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über diesem Staub erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn sehen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Soweit dieses Wort Gottes als eine Überschrift. Wir wissen. Ich möchte meine Predigt vielleicht in zwei Teile so ein bisschen einteilen. Ich werde am Anfang etwas sprechen über das Wissen der Menschen, was Menschen so alles verstehen und können. Aber grundsätzlich geht es um das Wissen, das Gott uns vermitteln will, durch seinen Geist. Sein Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Das bedeutet Gewissheit. Und darum geht es. Ich möchte damit anfangen, dass Gott, unser liebender Vater, uns Menschen wunderbar geschaffen hat. Er ist der Schöpfergott. Wir sagen es mit Recht, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Und Gott hat den Menschen wunderbar geschaffen. Psalm Okay. Psalm steht es geschrieben, das erkennt meine Seele wohl. Gott hat uns wunderbar geschaffen. Was Gott dem Menschen mitgegeben hat und das ihn auch über oder erhebt über all den anderen Tieren und Geschöpfen, das ist ein Wunderwerk sondergleichen. Das ist unser Gehirn. Und ich habe mich heute Morgen schon gefreut, dass wir hier gehört haben als als eine als ein Eindruck vom Herrn, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Aber es geht um unseren Verstand, den wir gebrauchen sollen, um Gott zu erkennen. Dieser äh, Verstand, dieses Gehirn, das Gott uns gegeben hat, eigentlich etwas ganz Kleines. 800 Gramm, vielleicht sind es 1000 Gramm, auf das Gewicht kommt es nicht an. Sondern auf die Gehirnwindung und was wir alles da hineinpacken können. Aber das ist ein Wunderwerk sondergleichen. Unsere Gefühle, unser Wille, unsere Entscheidungen, ja unser Leben spielt sich hier oben irgendwo weitgehend ab. Wir wissen, wir leben in einer Zeit, die von der Wissenschaft geprägt ist. Der Mensch ist auf einem Stand von einem Wissen angelangt, das hat es noch nie gegeben. Und der Mensch trinkt je länger, desto mehr in, in Unbekanntes hinein, er möchte, er möchte immer, immer mehr wissen. Ich habe vor wenigen Tagen in der Vorbereitung noch nachgeschaut und war erstaunt, diese Tatsache zu entdecken, dass vor 550 Jahren, das ist gemessen an der Zeitspanne der Weltgeschichte, eine ganz geringe Zeit, 550 Jahre, da war das Wissen der Menschen, die Erkenntnis der Menschen war so, dass die Erde eine Scheibe ist, eine recht große Scheibe, da war der Mensch. In der Mitte dieser Scheibe war auch noch ein Meer. Das wurde das Mittelmeer genannt und darum gab es noch Länder. Und außen herum war alles Wasser. Das war das Wissen vor 550 Jahren. Und man hatte den Beweis, wenn Schiffe zu weit hinausgefahren sind auf dem Wasser, dann kamen sie an die Kante, wo sie über diese Kante abstürzten und nicht wieder kamen. Die Erde war eine Scheibe. Heute, heute, da lächelt man darüber. Heute weiß jedes Kind, schon in den anderen kleinsten Büchern ist es ein, angegeben, dass die Erde eine Kugel ist. Noch im letzten Jahrhundert war es undenkbar, dass der Mensch seinen Fuß auf den Mond setzen wird. Heute? Das Selbstverständlichste, Es ist schon mehrmals passiert. Ähm, ich hatte übrigens das Vorrecht, das äh, sage ich mit einem kleineren ja, man hat auch was erlebt. Jedenfalls äh, durfte ich vor einigen Jahren den James Irwin bei einer Großephanisation kennenlernen und per Zufall, da war kein anderer Platz mehr, hatte ich den Platz neben ihm bekommen. Ich habe dem Mann vom Mond die Hand gedrückt, dem James Irwin, nur das so nebenbei. Wichtiger ist die Begegnung, wichtiger ist die Begegnung mit unserem Gott, der all das geschaffen hat. Ähm Wie die Steine, vom Mond aussehen, können wir in gut einer anderthalb Stunden Fahrt in Luzern im Verkehrshaus besichtigen. Der Mensch hat Fernrohre gebaut, Hubble, so ein Fernrohr, das das unendliche weite Weltall erforscht. Per Mausklick kann man Bilder sehen, die sind Millionen von Lichtjahren entfernt, Fantastische Farben, gigantische Gasnebel und wenn man genauer hineinschaut und die Menschen forschen da drin, erkennt man im Gas ganze Galaxien von neu entstehenden Sternen. Großartig, der Mensch weiß etwas, was er vor vielleicht 100 Jahren nicht mal ahnte. Es ist so, dass diese Raumsonden der Knopfdruck gestartet werden Sie fliegen auf und dort oben, wo im Weltalter wird Raumsonden und Raumstationen gebaut. Sie docken an Millimeter genau. Warum ich das sage? Unser Thema ist, wir wissen, wie man das macht. Menschen, die sich damit beschäftigen. Sie wissen es. Das nächste Ziel der Menschen, das erklärte Ziel ist nicht mehr der Mond, sondern jetzt ist der Mars dran. Und sie haben das Wasser entdeckt, das ist leider noch gefroren, aber sie wissen schon, wo sie hin müssten, um es aufzutauen. Der Mensch weiß. Als ich mich mit der Predigt anfing zu beschäftigen und auch hier in der Einleitung noch, das war vor einer Woche, vielleicht sind das neun oder zehn Tage, ja, vor einer Woche war in den Nachrichten das gesagt, dass diese Mond oder diese Raumsonde Voyager, One or, or Two, einer von den beiden, hat den, das Sonnensystem, unser, also Sonne, Mars und Jupiter, und all das, hat es verlassen und rast mit einer Geschwindigkeit von 60.000 Kilometer pro Stunde in die weiteren Galaxien hinein und erforscht. Und es wird noch einige Jahre dauern, bis dort die Batterien zu Ende sind. Der Mensch weiß, er weiß, er möchte mehr wissen, was ist dahinter. Und als ich das nachgelesen habe von dieser Raumsonde, da war ich doch erstaunt. Mir kommt es so vor, als wenn der Mensch auf der Suche nach Gott ist. Das sagen sie nicht so. Aber mir kam es so vor, denn die Menschen, die diese Raumsonde gebaut haben, die jetzt unterwegs ist, Sonnensystem verlassen hat, denen haben sie etwas mitgegeben, so ein ähnliches Gerät wie eine Kassette. Auf diese Kassette, da haben sie Nachrichten an die Außerirdischen gesprochen, Töne mitgegeben, haben ähm, eine Gebrauchsanweisung für die Außerirdischen beigelegt, damit sie es abspielen können. Also der Mensch sucht irgendwie etwas Übersinnliches, Außerirdisches. Das sind die Nachrichten der letzten Woche. Was ich damit sagen will, ist das. Der Mensch forscht, wir wissen. Er möchte immer mehr wissen. Er forscht in den unendlichen Weiten des Weltalls. Was er da finden wird, ist bis jetzt noch nicht sehr viel. Aber er weiß um einige größere Zusammenhänge. Der Mensch forscht aber auch im Allerkleinsten. Im Mikrokosmos forscht er. Und es ist so, dass vor einigen Jahrzehnten noch die Meinung war, das Wissen, das Kleinste, was es auf der Welt gibt, ist das Atom. Kleineres gibt es nicht, so meinte man. Und dann gelang es, das Atom zu zertrümmern. Und in dem Moment, wo dieser Atomkern getroffen wurde, da entwickelten sich gigantische Kräfte, vor denen sich die Welt heute noch fürchtet. Gigantische Kräfte. Und innerhalb dieses winzig kleinen Atoms, das man mit bloßem Auge ja gar nicht sehen kann, da war es wie ein ganz neues Weltall von Neutronen und alles, was dort herumkreiste. Der Mensch fürchtet sich vor, fast vor seiner Erkenntnis, die er hat. Wir wissen. Wir wissen sehr viel. Explosion des Wissens, habe ich es mir überschrieben. Früher, auch aus einem Buch, früher verdoppelte sich das Wissen, das Schulwissen jetzt, das Wissen der Menschen etwa alle 500 Jahre. Heute spricht man davon, dass das Wissen, das Schulwissen, sich innerhalb von 10 bis 12 Jahren verdoppelt. Es ist eine anscheinend Tatsache, die ich nur nachgelesen habe, dass ein Zwölfjähriger, also ein Kind, ein Jugendlicher, Junge oder Mädchen, ein Zwölfjähriger heute mehr Informationen hat, als noch vor Jahren die englische Königin, die über das ganze Commonwealth, also von Indien bis nach Kanada und so weiter, geherrscht hat. Ein Zwölfjähriger ist deswegen nicht gescheitert. Das darf man nicht so verstehen. Er ist auch nicht weiser, das ist noch eine andere Stufe. Aber er hat heutzutage durch das Wissen, das einfach per Knopfdruck abgerufen werden kann, hat er bei weit mehr Informationen. Jesus, Jedes Jahr werden neue Wissensbücher herausgegeben. Wissen ist zu einem Machtfaktor geworden. Man nennt das Know-how auf Englisch. Wissen. Wissen wie? Mit anderen Worten, ihr habt das Öl. Wir haben das Know-how, wenn ihr uns kein Öl liefert, dann liefern wir euch auch nicht das Know-how, also das Wissen. Wissen ist zu einem Machtfaktor geworden, der auch politisch ausgespielt wird. Und noch einmal, der Wissensdrang der Menschen, der kennt praktisch keine Grenzen, wie das Weltall. Goethe. Man kann von ihm sagen, was man will. Ich bin auch nicht so in allen begeistert. Aber Goethe, dieser bekannte Mann seiner Zeit, der soll gesagt haben, zwar weiß ich viel, doch ich möchte alles wissen. Das hat er auch nicht geschafft. Aber hier wird die Sehnsucht des Menschen klar. Er möchte. Er weiß schon viel. Aber da ist noch etwas. das ist wie eine Sehnsucht. Da gibt es doch noch mehr. Da muss doch noch irgendetwas sein. Und das bringt mich jetzt voll zur Bibel. Wir lassen dieses erste Thema mal. Und ich werde aus 1. Mose eine bekannte Bibelstelle lesen. 1. Mose Kapitel 3. Das ist ganz am Anfang. 1. Mose 3. Da sprach die Schlange zur Frau, Ihr werdet keineswegs des Todes sterben sondern Gott weiß, also Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon essen werdet, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah an, dass von diesem Baum gut zu essen sei und dass er ein, eine Lust auch für die Augen ist und sehr verlockend ist, weil er klug macht. Und die Folge kennen wir. Der Mensch, Namen, die Frau, der Mann. Und es ist eigentlich so, dass seit jener Zeit das Wissen der Menschen immer weiter fortschreitet. Es ist fast kein Ende, nein, nicht nur fast, es ist kein Ende von der Wissenszunahme zu erkennen. Und hier komme ich an einen Punkt, den müssen wir heute in der Predigt richtig gut verstehen. Das ist ganz wichtig, von welchem Wissen ich predige. Es gibt ein Wissen, das uns zu Gott führt. Und es gibt ein Wissen, das uns von Gott wegführt. Ich möchte es so deutlich machen, wenn ein Mensch weiß, ich bin oder erkannt hat, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche Vergebung. Ich brauche die Gnade Gottes. Wenn er das erkannt hat, dieses Wissen hat, dann wird er sich doch aufmachen, um zu Gott zu kommen. Das ist ein Wissen, das zu Gott führt. Ich brauche ihn. Es gibt aber auch ein anderes Wissen, dass der Mensch sich durch das Schulwissen, und übrigens Schulwissen ist was Gutes, da, da, ich predige nicht dagegen, dass wir uns gut verstehen, aber wenn ein Mensch viel weiß und viel studiert hat und jetzt ist, hat er ein Wissen, so dass er so viel weiß, dass er sagt, es gibt keinen Gott. Ich weiß, wie das entstanden ist, per Zufall und so. Wenn ein Mensch in solch eine Situation kommt, wo er Gott mit seinem Wissen ablehnt, das ist ein Wissen, das ist so verwerflich von der Bibel her, wie nur irgendetwas. Es gibt ein Wissen, das von Gott wegführt. Die Sehnsucht, immer mehr zu wissen, die bleibt. Ja, die Bibel sagt in Sprüche 1, Vers 7, das war einer der weisesten Männer, den die Bibel erwähnt, Salomo. Es gab keinen weiseren. Salomo sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Heute in unserer Zeit, Gott sei es geklagt, da wird die Bibel als das Buch Gottes belächelt. Die Autorität der Bibel wird angezweifelt. Gott wird beiseite geschoben und der Mensch rückt mit seinen Theorien in den Mittelpunkt. Sein Wissen ist anscheinend Maßstab. Und er weiß so viel. Er weiß so viel, dass alles durch einen Knall entstanden ist. Das ist die Lehre der Evolution. wird heute in den Schulen meistens gelehrt. Auch darüber will ich mich nicht aufhalten, aber das ist das Wissen dieser Mensch. Da hat es geknallt, explodiert und dann ist im Laufe von Jahr Millionen etwas entstanden. Jemand hat gesagt, das ist so, als wenn in einer Druckerei eine Explosion stattfindet. Alles fliegt durcheinander. Alle Buchstaben und alles, was es so früher war bei der Schriftsetzung, fliegt durcheinander. Und dann in Jahrmillionen rücken wunderbarerweise diese Buchstaben zusammen. Und die Seiten, die falten sich so schön zusammen, wunderbarerweise, aber im Jahr Millionen durchaus möglich. Und aus diesem, aus dieser Explosion, aus diesem Knall, da ist ein Lexikon entstanden. Weisheit, jetzt ein bisschen überspitzt, Weisheit oder Lehrmeinung von Menschen. Und ihr Lieben, ich sage euch etwas. Der Mensch, der Mensch ist bei weitem komplizierter in seiner Funktion als ein Buch. Wir glauben an einen Gott. Noch etwas, was ich entdeckt habe, wie der Mensch in seiner Wissensgier, in seiner vermeintlichen Wissen sich verblendet. Das ist noch nicht lange her, 2007, das war in der Schweiz. Da waren Bestrebungen da, da waren, wurden schon Unterschriften gesammelt. Das war das sogenannte Darwin-Jahr, Gründer der Evolution, Darwin, das Darwin-Jahr. Und man wollte, von dieser Gruppe aus, wollte man den Himmelfahrtstag, oder man sagt auch Auffahrtstag, dieser Tag, zehn Tage vor Pfingsten, Dort, wo Christus in den Himmel gefahren ist, da hat man in der Zeitung lesen können. Ich habe das doch zu Hause. Das zu glauben, dass ein Mensch aus eigener Kraft oder aus irgendeiner anderen Kraft ohne weitere Hilfe einfach auffährt in den Himmel, das ist eine Beleidigung des gesunden Menschenverstandes. Also dieser Tag Himmelfahrt, den darf es einfach nicht geben, nach menschlichem Wissen. Und man sagte, dieser Tag wird gestrichen und wir nennen diesen Tag Evolutionstag. Das war vor ein paar Jahren in der Schweiz, kam aber nicht durch, Gott sei Dank. Ich glaube, dass solche Bestrebungen noch weiterlaufen werden. Die Bibel sagt, dass die Weisheit dieser Welt für Gott wie eine Torheit ist. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Wir aber, die wir das Wort Gottes als Autorität, als Maßstab, als Lehrbuch haben, das wir auch lesen sollten und danach handeln, für uns ist es wie Dynamit, göttliche Kraft. Wir wissen, ist unser Thema, in der Rechtfertigung von einem gottlosen Menschen, der die Bibel ablehnt, der demütigt sich vor seiner vermeintlichen Erkenntnis, damit er das irgendwas ja auch beweisen kann. Er demütigt sich so tiefenab und sagt schlussendlich, der Mensch stammt vom Affen ab. Auch das ist nicht unser Thema. Aber nur als Erinnerung, der Professor Desmond Morris, ein hochgebildeter Mann, den man auch schätzen darf. Aber der sagt, der Mensch ist die 193. Entwicklungsstufe vom Affen, also das war mal, und dann hat er sich 193 Mal eine Stufe höher, 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 höher. Der Mensch ist die 193. Entwicklungsstufe vom Affen. Nur der einzige Unterschied besteht darin, dass er nackt ist, der Mensch. Und das gibt Menschen, die lehren das, die glauben das. Die ganze Sache mit der Esoterik und so weiter, das boomt. Leute glauben an Steine, die heilen. Sie glauben an Tierkreiszeichen, die unsere Zukunft bestimmen, dass wir davon gelenkt werden. Wir aber wissen, wir glauben an das Wort Gottes. Ich war vor einigen Tagen in Interlaken, werde die nächsten Tage wieder mal dort sein. Hatte dort auch mithelfen dürfen, die Gemeinde, die SBM-Gemeinde zu gründen in Interlaken vor Jahren. Dort hatte sich unter anderem eine Frau bekehrt. Ihr Mann war Berufsschullehrer in Interlaken, der war der oberste, der Lehrer dort. Sie hatte sich bekehrt, sie hatte angefangen, die Lobpreisgruppe bei uns aufzubauen. Eine kleine Gemeinde. Und sie hat das mit Liebe und Hingabe getan. Und der Mann, der war so böse. Ich weiß nicht ich ihn noch kennen. Namen sagen wir jetzt nicht. Der war so böse, dass, dass da dieser, dieser Deutsche da gekommen ist und da die Sekte da führt und leitet, der muss unbedingt wieder das Land verlassen. Er hat alle, Wege, alle Hebel in Bewegung gesetzt seinerzeit. Nun, seine Frau hat sich verändert. Er hat gesehen, dass da irgendwas Neues ist. Wir kamen sogar ins Gespräch. Richtige Freunde wurden wir nicht. Aber ich war ein paar Mal in seinem Haus, und dann haben wir auch gesprochen und dann sagte er mir eines Tages, weißt du, was du da so lehrst, das weiß ich seit Kindheit an. Mein Vater war Evangelist vom Brüderverein. Er war Evangelist und von Buße, Bekehrung, das weiß ich doch alles. Das kenne ich. Aber heute bin ich eine Stufe weiter. Ich weiß mehr. Und dann musste, habe ich ihn gefragt, ja, was weißt du denn, Paul? Was, was, was meinst du denn? Auch von der Ewigkeit und so. Und dann sagte er, dieser liebe Berufsschullehrer, weißt du, ich weiß ganz genau, wenn ich einmal sterbe, dann werde ich zurückkommen auf diese Erde und ich komme nach Interlaken. Und dann werde ich als Hund durch die Straßen von Interlaken laufen. Und ich dachte am Anfang wirklich, da macht jetzt einen dummen, blöden Witz. Bis ich feststellte, das meint er ernst. Der glaubte an Seelenwanderung und das war sein Wissen. Das war die höhere Erkenntnis als die Bibel. Oh, ihr Lieben, die Gottlosen, die suchen sich Wege zurecht und versuchen ihr Heil selbst zu zimmern. Ich habe das schon mal gesagt, ich werde in wenigen Tagen in, in Interlaken sein. Hoffentlich begegnet mir kein Hund. Und wenn, dann weiß ich auch, dass es ein Hund ist. Das Buch der Bücher, die Bibel, enthält ein Wissen. Ein Wissen, das höher ist als all das, was menschliche Weisheit vermitteln kann. Ein Wissen von der Vergangenheit, ein Wissen von der Gegenwart, ein Wissen bis hin in die Zukunft. Und schlussendlich ein Wissen, das wir uns persönlich aneignen dürfen. Die Bibel nennt das Heilsgewissheit. Dass Gott uns durch seinen Geist eine Gewissheit, ein Wissen gibt wenn wir zu ihm gekommen sind, ihn gebeten haben, dass er in unser Leben kommt, dass wir sein Eigentum sein dürfen. Die Bibel als die höchste Autorität allen Wissens wird von der, Mensch, von der Menschheit im Allgemeinen abgelehnt. Und trotzdem ist die Bibel wie ein Fels in der Brandung. Es wurde kein Buch so verfolgt wie die Bibel. Kein Buch in der Welt wird eigentlich so verspottet wie die Bibel. Ja, die Bibel ist das Buch, das uns den Weg in die Ewigkeit weist. Nicht irgendwie ein, ein Kochbuch oder ein, ein Roman oder irgendetwas. Es ist einzig und allein die Bibel. Der große Wissenschaftler Voltaire, sein Wissen hat ihn gottlos gemacht. Ein Franzose, der schon lange gestorben ist. Voltaire hat gesagt, die Menschen werden durch das Wissen, durch das Schulwissen, werden sie in 100 Jahren so weit sein, dass die Bibel sich selbst überholt, dass die Bibel ausgerottet wird. Die Menschen werden die Bibel ablehnen. Sie werden erkennen, die Bibel ist ein Buch nur für dummel. Soweit Voltaire. Wenn ihr mal nach Paris kommt, ich war noch nicht dort, ich habe nur das gehört, dass es dort sein soll, aber dort ist eine Villa, in dem der Voltaire gelebt hat. Wisst ihr, was heute in dieser Villa ist? Ein Bibellager. Die Bibelgesellschaft hat das Haus aufgekauft und hat dort ein Bibellager, wenn das der Voltaire wüsste. Gott, der im Himmel ist, der lässt sich nicht spotten. Das sagt schon Psalm 2. Ein treuer Gott, der größer ist als all das, was Menschen meinen. Was nützt, und das ist auch für mich eine ganz wichtige zentrale Aussage jetzt, was nützt unser menschliches Wissen, nachdem wir jahrelang ausstreben, und das sollte auch nie aufhören, auch wenn man älter wird, das ist alles hat seinen Platz. Aber was nützt das menschliche Wissen in der Todesstunde? Wenn ein Mensch in der Todesstunde so gescheit wäre, dass er sagen könnte, ich kann die Formel der Atombombe auswendig aufsagen, könnte ja sein, dass es sowas gibt was für einen Trost hätte er dabei in der Todesstunde. Der Mensch, der in seiner Todesstunde sagen kann, wie Hiob, ich aber, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich werde ihn sehen. Danach sehen sich alles in mir, auch in dieser Stunde. Dieser Mensch, der weiß doch bei weitem, bei weitem mehr. Der hat ein Wissen, das alles menschliche Wissen bei weitem überstrahlt. Wir Wissen Und wir halten fest an dem Wissen. In Matthäus 11, Vers 25, da frohlockt Jesus im Geist und sagt, Vater, ich danke dir, dass dieses Wissen, auch dieses Heilswissen, diese Heilsgewissheit, dass du das den Klugen, die dich eigentlich ablehnen wollen, mit ihrer Weisheit, denen ist es verborgen, aber den Unmündigen, das heißt sogar Kinder. Die können das im Glauben erfassen und Jesus freut sich über diesen Weg, dass einer, der hier als unmündig genannt wird, ein Wissen haben darf, das für die Ewigkeit entscheidend ist. Oder oh, es heißt dort, wo sind die Klugen, in 1. Korinther, wo sind die Klugen, wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? 1. Korinther 1, 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen. Uns aber ist es was? Eine Gotteskraft. Etwas, was für unser Leben Gültigkeit hat und was unser Leben reich macht. Und ich möchte jetzt diese Gedanken so ein bisschen wie abschließen. Ich möchte jetzt mich voll auf die Bibel konzentrieren. Und ich habe im ersten Johannesbrief, den der Apostel Johannes geschrieben hat, im ersten Johannesbrief, eine Fülle von Bibelstellen gefunden, wo es wörtlich heißt, wir aber wissen. Ich habe noch nicht alles erforscht, aber ich habe erst mal zwölf. Aber mir ist keine Angst haben über die Predigt, jetzt nicht alle. Sonst ging es zu lange. Ein andermal vielleicht. Wir wissen. Wir wissen. Nur eine kleine Auswahl. 1. Johannes 5, Vers 20. Da heißt es, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Vielleicht nur diese Stelle. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Das hört sich für uns, die wir heute Morgen hier sind, vermutlich selbstverständlich an. Der Sohn Gottes ist gekommen. Unsere ganze Zeitrechnung, ja, die ganze Welt richtet sich eigentlich nach dieser Aussage, der Sohn Gottes ist gekommen und jeder vernünftig denkende Mensch weiß, dass heute der 6. Oktober ist, 2013. Also dieses Datum ist ein Beweis, er war da, oder? Ich sage euch, etwas. jeder Einkaufszettel, der ein Datum hat, jeder Bußenzettel, den du bekommen hast oder was auch immer, jede Briefmarke, die abgestempelt wird, ist ein Beweis, er war da. Amtlich, da kannst du nichts gegen machen, das Datum steht. Er war da. Das bringt mich auf einen anderen Gedanken, den ich auch nicht behandeln werde. Es ist in der Bibel geschrieben, dass einer mal kommen wird, ein Antichrist, ein Widersacher, wer auch immer, der wird sich über dieses Datum so ärgern, dass er Zeit und Stunde ändern wird. Weil das jedes Datum, jeder Stempel daran erinnert, er war da, er war da. Darf ich das heute so sagen? Die PTT, die Post, ist so gesehen für mich eine der größten Missionswerke. Er war da, er war da, er war da. Jede Briefmarke, die gestempelt ist, bezeugt, er war da. Das ist logisch, das glauben viele. Wer das anzweifelt, der macht sich ein bisschen fragwürdig. Aber die Aussage der Bibel ist ja die, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und die Betonung lege ich jetzt auf den Sohn Gottes. Wenn er der Sohn Gottes ist, dann ist er der Herr. Dann hat er das Sagen und das glauben die allermeisten Menschen nicht. Das wollen sie nicht wissen. Dass Jesus gekommen ist, okay, Weihnachten, wie süß. Ja, schön, dass das dass es so ist, Weihnachten. Für, für Menschen, die das so oberflächlich glauben. Aber wir wissen, er ist der Sohn Gottes, der sich so erniedrigt hat und zu uns gekommen ist. Welch ein, eine gewaltige Botschaft die meisten Menschen lehnen das ab, dass er gekommen ist, weil er, die, weil er auch Gottes Sohn ist. Für die Juden, übrigens wenn ich das so sage, ist das keine, ich, ich war mehrmals in Israel, ich liebe das Volk der Juden und so weiter. Es ist keine Herablassung jetzt, was, das, wenn ich das so sage. Aber die Juden, sie hatten damals keine Schuld an Jesus gefunden bei der Kreuzigung. Bis der hohe Priester aufstand und sagte, nun sage uns doch, bist Du Gottes Sohn. Und Jesus sagt es eigentlich direkt, ja, du sagst es, ich bin's. Da zerriss der hohe Priester über diese Aussage, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, seine Kleider und sagt, wir bedürfen keine Zeugnisse mehr. Er ist des Todes schuldig. Also, da scheinen sich die Geister. Er ist da. Aber niemals als Gottes Sohn nach Menschenmeinung. Das darf nicht sein. Heute ist das so im Islam, wenn du in einem islamischen Land bist und wenn du sagst, Jesus Christus ist Gottes Sohn, dann ist das für ihre Ohren Blasphemie. Das ist Gotteslästerung. Und wenn du darauf beharrst, du wirst gesteinigt, du wirst umgebracht, du wirst getötet, weil du sagst, Jesus ist Gottes Sohn. Dass Jesus da war, ist für sie klar. Er war sogar ein Prophet und sogar noch ein Guter. Aber Gottes Sohn, das ist das ist Lästerung. In unserer geliebten Schweiz, ich sage das mal hier auch, ich bin auch Schweizer übrigens, schon seit vielen Jahren. <lacht> Nur, dass wir uns gut verstehen. Wenn ich das mit negativ sage, dann stelle ich mich da voll darunter. In der Schweiz ist es so, wir nennen uns christliches Abendland. Aber es ist so, dass in der Schweiz hochgerechnet, wenn man schon hoch auf die obere Grenze geht, nur etwa fünf bis sechs Prozent der Schweizer Bevölkerung wirklich sagen, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist mein Herr. Manche sagen, das sind nur zwei Prozent, manche nur drei Prozent. Also ich gehe schon noch, ich, 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 ich will mich ein bisschen besser darstellen. Fünf bis sechs Prozent. Der Großteil glaubt das nicht, dass er da war, ja. Aber niemals Gottes Sohn. In der Welt ist es noch schlimmer. Die Milliarden Menschen, auch in anderen Religionen, lehnen das komplett ab. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Wir wissen, das ist 1. Johannes 3, Vers 5. Wir wissen, dass er erschienen ist, um die Sünden wegzunehmen. Das ist jetzt eine Folge davon. Er ist gekommen. Er ist Gottes Sohn. Er hat die Autorität, Sünden zu vergeben. Das hat auf dieser Welt kein einziger. Kein einziger. Gott will uns auch gebrauchen, dass wir mit, an, mit Leuten beten und so weiter. Vielleicht ihnen die Segensworte zusprechen, aber wirklich das Opfer, das hat Jesus Christus vollbracht. Er allein ist in der Lage, auch durch seinen Geist, einem Menschen diese Gewissheit zu geben, sodass er weiß, mir ist jetzt vergeben worden. wir dürfen nicht eine heilsmeinung haben sondern wir müssen eine heilsgewissheit haben amen in der bergpredigt ganz am anfang wo von jesus lehrer sagte meinet nicht sagt jesus meinet nicht ich bin gekommen das gesetz aufzulösen das ist nur seine formulierung meinet nicht und ich möchte sagen heute morgen meinet ja nicht es ist es alles in ordnung Meintet das ja nicht, ihr müsst es wissen. Meintet ja nicht, ich hoffe, mir sind die Sünden vergeben. Das ist zu wenig, du musst es wissen. Keine Heilsmeinung, sondern eine Heilsgewissheit. Im Neuen Testament lesen wir von einem hochgebildeten Mann, Nikodemus, sein Name, hochstudiert, ein Meister in Israel. Und er spricht mit Jesus über die Wiedergeburt. Und Jesus ist verwundert und sagt, du bist ein Meister in Israel und weißt das nicht. Und dann kommt so etwas Typisches. Ein hochgebildeter Mann will oder kann das im ersten Teil nicht verstehen. Ich hoffe, er hat es später doch verstanden. Die Bibel sagt da nicht so viel drüber, aber ich vermute, er hat es verstanden. Dieser hochgebildete Mann sagt, ja, wie soll das gehen? Wiedergeburt. Muss ich zurückgehen in den Leib meiner Mutter? So eine dumme Frage hochgebildet und versteht das nicht. Aber Jesus nimmt sich die Zeit und erklärt ihm das durch den Geist Gottes. Wie habe ich mich gefreut über das herrliche Lied Seliges Wissen. Danke, dass ihr es gesungen habt. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Wiedergeboren. Und ich singe das zur Ehre Gottes. Eine dritte Aussage von den vielen, die es da gibt. Eine dritte, ersten, Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gekommen sind. Wenn man drüber nachdenkt, stellt man fest, das hört sich paradox an. Da ist was falsch an dieser Aussage. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gekommen sind. Einer, der die biblische Sprache nicht versteht, sagt, was soll das? Ich lebe doch. Man müsste doch eigentlich sagen, ich lebe und ich gehe auf den Tod zu. Das wäre logisch. Die Bibel sagt, wir wissen, wir sind aus dem Tod zum Leben durchgedrungen. Und das müssen wir auch verstehen. Tod, nach biblischer Sprachweise, ist getrennt von Gott. Leben bedeutet, verbunden zu sein mit Gott wiedergeboren durch den Geist Gottes. Und so müsste man diese Stelle auch vielleicht verständlicherweise so lesen, wir wissen, dass wir aus der Gottesferne, das ist der Tod, nun in die Gegenwart Gottes, in das göttliche Leben gekommen sind. Frage, das ist fast eine kleine Evangelisation, aber die Frage musst du deinem Herzen deutlich beantworten können. Weißt du das? dass du aus der Gottesferne in Gottes Gegenwart bist. Amen. Halleluja, einer weiß es, super. <lacht> Halleluja, das ist doch was Fantastisches, wenn ein Mensch das ergreifen kann. Ich weiß, meine Sünden sind vergeben. So wie es auch in einem Pfingstjubilit heißt, meine Sünden sind vergeben. Halleluja, preist den Herrn. Die Bibel sagt es klar, wir waren einst tot, in Sünden und Übertretung, das ist Epheser-Text. Wir waren fern von Gott und seinen Verheißungen. Wir waren getrennt von Gott, aber durch die Gnade Gottes, die uns widerfahren ist und auch durch unsere persönliche Hinwendung, sind wir aus dem Tod, dem geistlichen Tod, zum geistlichen Leben durchgedrungen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, Wahrheit, ich bin Leben, ich bin gekommen, dass sie nicht den Tod bekommen, sondern dass sie das Leben haben. Und zwar das Leben im Vollmaß, überfließend. Jesus stellt sich vor als der Lebensfürst. Und wir wissen das. Wir wollen ja, Halleluja, wir wissen das und wir halten fest. Römer 8, Vers 38 passt da hinein. Denn ich bin gewiss, ich weiß, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, weder hohes, noch tiefes, noch keine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja. Das wissen wir. Ich komme zum vierten Punkt hier vom Wissen. Das ist auch aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5. Wir wissen, heißt es dort, dass wir von Gott sind. Und an diesem Punkt, da wird es für mich manchmal ein bisschen schwierig, das so weiterzugeben, um nicht irgendwie hochbütig zu erscheinen. Vielleicht noch das vorweg. Die Menschen wissen, von wem sie abstammen, nämlich vom Affen. Seliges Wissen, ich weiß, ich bin von Gott. Welch ein Unterschied. Welch ein Unterschied. Gott hat mich geschaffen, das ist das Biologische. Aber Gott hat mir auch einen neuen Geist gegeben, einen neuen Verstand, eine neue Ausrichtung, einen neuen Sinn. Ich bin von Gott. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das erkennt meine Seele wohl. Und jetzt kommt das, was ich sagte, das ist so ein bisschen, manchmal hört sich das komisch an. Für fremde Leute, die die Bibel nicht kennen, ganz besonders. Wenn ich heute Morgen hier vor euch stehe und sage, ich bin von Gott. Man würde sagen, ja, du bist von Thun. <lacht> Stimmt auch. Ich weiß auch um den Zusammenhang. Meine Eltern, beide schon verstorben. Alles richtig. Aber ich darf hier sagen, ohne jetzt stolz, ohne überheblich zu sein, ich bin von Gott. Gott ist mein Vater. Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Das ist jetzt wirklich ein gewaltiger Hammer. Jesus, mein Bruder, mein Freund, mein Herr, dir mein Leben gehört. Ja, darf ich das so sagen? Ich bin ein Kind Gottes. Amen. Du bist ein Kind Gottes. Ich darf es aus Gnaden sein. Das bedeutet nicht, ich bin vollkommen. Ich brauche immer wieder Vergebung von Gott. Reinigung. All das ist immer wieder nötig, wie auch ein Kind immer wieder mal gewaschen werden muss. Aber es bleibt ein Kind. So sind wir Kinder Gottes. Und das weiß ich. Wir wissen, dass wir von Gott sind. Und hier wieder diese evangelistische Frage, Bruder oder Schwester, lieber Freund, heute Morgen, weißt du das? Solltest du das nicht wissen oder du hast es mal gewusst und da ist einiges abhanden gekommen in deinem geistlichen Leben, bleib doch zurück ist der zweite Gottesdienst. Wir viel haben Zeit, viel Zeit. Um miteinander zu reden, zu beten. Mach diese Gewissheit in deinem Herzen fest. Stütze dich dabei nicht auf Menschenworte, sondern das ist eine Gewissheit, die tief in deinem Herzen sich verankern muss. Und dass du sagen kannst ich weiß, nicht der andere. Ich weiß, meine Schuld ist ergeben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich ihn einmal sehen werde. Und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dass sich einer... Ewigkeit entgegengehe, nicht ich hoffe, sondern ich weiß, ich weiß. Ich hatte das heute Morgen im ersten Gottesdienst auch gesagt, so als kurzes Zeugnis. Wie schön ist das, wenn man auch in schwierigen Stunden wissen darf, Gott ist bei mir. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich hatte vor 19 Jahren meinen ersten Herzinfarkt. Das war seinerzeit mal in Kanada, nach einer Evangelisation dort, war eine gute Zeit. Und dann plötzlich auf der Urlaubsreise anschließend dieser Herzinfarkt, der war sehr schlimm. Man sieht das heute noch, wenn man die Bilder ansieht, da einem Spital, wie der Muskel nicht arbeitet und so weiter. Dabei geht es mir recht gut, gell? Ja, ja, aber wisst ihr, was passiert ist vor einer, genau heute vor vier Wochen, in Thun, ich habe gepredigt, ich sag Amen, es war noch das Abendmahl auszuteilen. Ich setze mich hin und merke einen Schmerz, der sich festsetzt. Am nächsten Tag beim Arzt, der lässt mich keinen Schritt mehr alleine gehen. Der Rollstuhl kommt, die Ambulanz kommt mit Blaulicht. Hatte ich einige Tage Ferien gemacht in der Insel in Bern. Wir haben das Herz untersucht und es ist gnädiger ausgegangen, als es am Anfang die Ärzte tun meinten. Aber was ich damit sagen will, es kann so schnell. So schnell kann sich das ändern. Sogar in einer Predigt. Wünsche ich ja keinem, aber ich habe es erlebt. Gepredigt. Ja, hat der, hat der Prediger das jetzt verdient, würde man sagen. Vielleicht hat er aber, es. Äh, äh, aber ich habe es nicht, ich, ich nicht so empfunden. Jedenfalls, du kannst predigen, du hast keine Garantie, dass alles reibungslos weitergeht. Wie Gut ist das Wissen, und das ist ja mein Thema heute. Übrigens ist das die erste Predigt nach dem zweiten Herzinfarkt. Nein, schon die zweite, heute Morgen war wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, wie gut ist es dann zu wissen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da kann doch passieren, was will. Ich wünsche mir, lange zu leben, doch lange für den Herrn da zu sein. Aber wer weiß das? Gott ist ein Gott, der uns einen Trost ins Herz gibt, eine Gewissheit, die weit über alles menschliche Dafürhalten hinausgeht. Ich hatte mit meinem Arzt drüber gesprochen, das ist, ich würde sagen, der ist ein Viertel gläubig. Der ist etwas, ja, ja, hat, hat gläubige Eltern wohl gehabt. Jedenfalls haben wir miteinander gesprochen und er sagte zu mir, äh, jetzt nach Untersuchung, ja, und was hat Gott Ihnen mit diesem zweiten Herzinfarkt gesagt? <lacht> Na gut, darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Jedenfalls hatte ich ihm auch mein Zeugnis unter anderem gesagt, dass ich lange leben möchte. Ich bin ein, ein fröhlicher Mensch und so weiter. Äh, aber man weiß es nicht, aber ich bin Gottes Hand. Und dann hat er mich doch recht angeschaut und recht lange. Sagt, ja, er sagte, er geht ja auch in die Kirche. Aber so ein Glauben, glaube ich, das, das hätte er noch nicht. Ich freue mich schon auf den nächsten Arztbesuch. <lacht> wir aber wissen... Eine Gewissheit, die da kann passieren, was will? Ich bin in Gottes Hand und seine Gnade, sie reicht aus. Ähm, noch eine Stelle. Oh. Wir wissen. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Ewig, da mache ich versuche ich kurz zu werden. Ewig ist nicht ein Zeitmaß, in Jahren gerechnet, sondern ewig ist ein Zustand, immer bei Gott. Wenn einer diese Gewissheit hat, ich habe ewiges Leben, dann verliert der Tod sein Grauen, sein Schrecken. Das ist für mich so wie ein Bild. Der Tod ist äh, etwas Unnatürliches, ist Folge der Sünde. Wer sich auf den Tod freut, mit dem müsste man sprechen. Da stimmt was nicht. Der Tod ist was wieder Natürliches. Aber ein Mensch, der gläubig ist, der freut sich auch nicht in dem Sinn, dass er endlich sterben kann. Der weiß aber, wenn er auf diese Türe zugeht, dieser, die Türe heißt Tod, hat was Unheimliches an sich, denn ich weiß nicht ganz exakt, was alles, wie das sein wird. Aber ich weiß, als gläubiger Christ, ich gehe mit Christus jetzt, der in mir wohnt, auf diese Türe zu. Ich hoffe noch viele Jahre. Aber ich gehe auf die Türe zu, du auch. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo wir durch diese Türe hindurch müssen. Wenn wir wissen, du bist bei mir, ich fürchte kein Unglück, dann sind, wir, dann sind wir die Menschen, die was wissen. Und auf der anderen Seite, da werden wir einmal sehen, wie er ist. Dann werden wir in Wahrheit erkennen. Also Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wichtig ist, dass wir vorbereitet sind. Noch einmal, es kommt das wünsche ich keinem heute. Aber es kann nach einem Gottesdienst passieren. Wer hat die Garantie? Wir wissen so viel. Aber was in der nächsten Stunde alles passieren kann, wissen wir nicht. Wenn wir Jesus haben, dann wissen wir, dass wir bei ihm sein werden. Noch eine Stelle. Johannes 1. Johannes 5,15: 15. Wir wissen, dass Gott Gebet erhört. Gebet erhört. Auch hier so ein Wortspiel könnte man daraus machen. Er hört, das müsste man das ER groß schreiben Er hört, Gott hört, Gott er hört, Gebet. Ähm wir meinen manches Mal, wenn wir beten und Gott Gebet erhört, müsste das alles so gehen, wie wir es meinen. Und das ist nicht wahr. Wir dürfen in einem absolut kindlichen Vertrauen Gott nachfolgen, auch wenn wir nicht all das bekommen, was wir haben möchten. Er erhört trotzdem Gebet. Das ist ein einfaches, simples Beispiel, wenn, wenn Kinder, kleine Kinder, wir haben neun Enkel, wenn, wenn, ein, wenn, wenn ein kleines Kind vielleicht auf dem Teppich eine Rasierklinge, das ist etwas konstruiert, eine Rasierklinge sieht und sich an der sehr hellblauen Farbe freut und darauf zukrabbelt. Und die Mutti erkennt das oder der Papa und noch schnell die Rasierklinge wegnimmt, damit es sich ja nicht verletzt. Dann ist es meistens so, dass das Kind damit nicht einverstanden ist. Es fängt an zu schreien. Es versteht den bösen Papa nicht. Dann nimmt mir dieses schöne blaue Ding da weg. Dabei ist das Liebe. Und ich möchte damit sagen, Gott erhört Gebet. Er geht nicht immer ganz darauf ein, aber alle, das heißt übrigens auch, wir aber wissen, wissen, dass alle Dinge zum Besten mitwirken, denen, die Gott lieben. Nehmen das doch mal mit, wir wissen es. Gott erhört Gebet. Eine nette Geschichte, die ich vor wenigen Tagen, ja, schon vor wenigen Wochen, gehört habe in Berner Oberland aus Reichenbach, Kandertal. Da war eine Schulklasse, die wollte so einen Ausflug machen. Und da ist ein Mädchen dabei, el elterngläubig, sie auch von der Sonntagsschule her, und sie hat irgendwie dann so, nicht öffentlich, aber unter anderem bei, bei den Leuten dort, bei den Kindern gesagt, ich werde dafür beten, dass schönes Wetter sein wird zum Ausflug. Das hat die Lehrerin auch mitbekommen. Aber dann kam der Tag und es hat geregnet und geregnet und geregnet. Die Lehrerin, sehr freundlich, aber sie hatte sich doch nicht verkneifen können, dann zu sagen, Sie Gott hat dein Gebet wohl doch nicht gehört. Und dann soll dieses Mädchen aufgestanden sein. Und hat gesagt, doch, Gott hat mein Gebet gehört. Aber er hat Nein gesagt. <lacht> Was für eine herrliche Logik. Wenn er der Herr ist, der Meister. Aber, lieber Vater, wenn er der Vater ist, dann hat er doch das Recht. Auch wenn ich es nicht verstehe, Nein zu sagen werdet wie die Kinder auch in all eurem Wissen. Ja, ich mache hier doch Schluss. Ich habe noch eine ganze Anzahl, wir wissen, und ich würde sagen, nur als Tipp, wenn ihr wollt, nehmt doch so einen Zettel zur Hand, nehmt eine Handkonkordanz oder die ihr an einem Computer habt und gebt doch mal ein Wissen oder Gewissheit und macht euch doch selber die, die Notizen. So eine Fülle, eine Fülle. Ich komme zu der letzten, die, die mich beschäftigt für heute Morgen. Das ist in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 und 3. 1. Johannes 3, 2 und 3. Also wie gesagt, das ist nicht die letzte Bibelstelle vom Wissen, sondern für heute Morgen soll es die letzte sein. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Und jetzt kommt es. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, das ist Christus, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, und ich hoffe, dazu gehört ein jeglicher, dazu heute Morgen, und ein jeder, der solche Hoffnung, in sich hat oder auf ihn, auf Christus hin hat, der reinigt sich, wie auch er rein ist. Einmal so weit. Damit möchte ich abschließen. Denn diese Verheißung, das sind ja alles Verheißungen, diese Verheißung ist für mich eine der größten in der Bibel. Mit meinem Verstand, der ist ja nur 800 Gramm oder 1000, der erfasst das nicht, der erfasst auch nicht die Ewigkeit. Das ist zu klein hier oben. Aber das Herz, das kann es glauben, nicht der Muskel, sondern das Inwendige, das erfasst es und hält es fest im Glauben. Wir wissen, wenn er wiederkommen wird, wenn wir ihm entgegengerückt werden in den Wolken, ob wir leben oder schon gestorben sind, wenn wir bei ihm sein werden, dann werden wir sein, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Man liest darüber hinweg. Als ich das einmal da angestoßen bin, habe ich meine Bibelkommentare und rausgesucht. Ich habe zwei Bibelübersetzungen gefunden, die wollten mir eigentlich ein bisschen besser passen. Wir werden ihm ähnlich sein. Aber dann habe ich weiter geforscht, auch vom Grundtext her. Die Aussage ist wirklich die, wir werden ihm gleich sein. Und Achtung, das darf keine falsche Sache auslösen. Wir werden nicht Gott sein. Gott bleibt Gott. Und Jesus Christus ist der, dem alle Ehre gebührt. Aber wir werden in dem Wesen, werden wir ihm gleich sein. Wir werden ewig leben. Wir werden mit ihm herrschen und richten. Wer überwindet, mit dem, der wird mit mir auf meinem Stuhl, auf meinem Thron sitzen. Also wir werden mit Christus herrschen, mit ihm sein. Ich sag euch, ich muss hier aufhören. Mein Verstand kann das nicht erklären. Das Herz glaubt es. Wir werden einmal bei ihm sein für alle Zeit und alle Ewigkeit, um das deutlicher noch zu machen, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, auch heute Morgen nicht, was in keines Menschen Sinn oder Verstand gekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Da solltet ihr Amen dazu sagen. Das hat Gott denen bereitet. Wir gehen einer herrlichen Zukunft entgegen. Wir wissen. Und wir sollten unser Wissen immer wieder auffrischen. Wir sollten es immer wieder auffrischen, das ist eine Ermahnung. Wir sollten das Wort Gottes lieben. Es enthält ein Wissen, das weit über all das Menschliche hinausgeht. Für die Ewigkeit entscheidend dieses Wissen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Euch hier in Bern. Folgt dem Herrn nach von ganzem Herzen. Und seid treu in der Nachfolge und haltet fest an dem Wissen, an all dem, was Gott euch geschenkt hat und forscht weiter in der Schrift. Amen.